0: 欢迎收听《小黑屋故事》。三口气吹灭蜡烛。当时我们被一场暴风雨困在了凯拉家里，所以他把这个游戏交给了我们。玩法很简单，是那种血腥玛丽类型的游戏，重点就是自己吓自己。当时在场的有我、凯拉。莎莉还有小杰。莎莉和小杰是一对情侣，凯拉和我并不是。我们俩在大学的时候好过一段时间，但是最后还是决定分手。在我们开始互相伤害之前，还是及时止损比较好。偶尔我们还是会睡一下，但是大部分时间都互不联系。好笑的是，经常有人会撮合我们俩，闹出一些笑话。游戏很简单，四个人在黑暗中环坐，围着一根蜡烛，每个人轮流讲述他能想到最恐怖的事情。最恐怖的，凯拉强调了这一点。他边点蜡烛边说：“不要讲吸血鬼什么的，没意思的，一定要是吓死人的那种。”吓得大家就算赢吗？小姐问道。“不是，是要吓到你自己。”说完最可怕的事情，就对着蜡烛吹两口气，要轻轻地吹。吹完第二口气之后，所有人都屏住呼吸等着。如果这时出现了第三口气，吹灭了那根蜡烛，那刚才描述的最可怕的事情就会发生在你身上。这种游戏都是心不诚则不灵的。凯拉上大学的时候就对这种怪力乱神的东西非常着迷。他有一次在宿舍里布置了一个降神会，结果所有人都是带着啤酒和大麻过来的。他对我们吊儿郎当的态度非常失望。我记得后来大家走了之后，我跟他躺在宿舍床上，蜡烛还亮着，铜铃板就扔在地上。本来应该很有意思的。他撅着嘴。你应该早就心中有数，他们对什么都这种态度。你要是想玩。就咱们两个试一下。他认真地看着我，思索了一秒钟。好吧。后来我们跟鬼魂，还是其他什么东西谈了一整晚。那是我大学生涯里一个相当诡异的夜晚。哎。那时候我跟凯拉还真是很般配的一对啊。总之，这次。凯拉允许我们喝酒，所以小杰的兴趣就更高涨了。大家喝的越醉越好。凯拉把一瓶威士忌放到了桌子上。那样，真正的恐惧才会显现出来。窗外的暴风雨更猛烈了。我们住在布鲁克林，通过凯拉公寓的窗户可以看到一辆路上地铁停在立交桥上。真可怜呐、啊。被这种鬼天气困在沙丁鱼罐头一样的地铁车厢里，我们都喝了一口威士忌，然后凯拉把酒倒进了杯子里，加了些冰块。莎莉在自己的杯子里掺了些可乐。她本来就不怎么能喝酒，之前那一口已经让她双颊泛起红晕了，可能他会说出一些耸人听闻的事情吧。但是小杰主动要求自己先来。等等，我们得先牵起手，召唤呼吸。我怎么觉得是你现编的？我忍不住偷笑，气氛又开始变得像那次的讲神会了。不是，很严肃。游戏中，呼吸会一直在旁边注视、倾听，第三口气就是他吹的。我们都看向凯拉。好了，来吧。小杰瞟了我一眼，像是在说：“哥们认真的吗？”我回瞪了一眼，暗示他别犯浑。凯拉在大学里风评很不好，因为没人会想到她居然会喜欢这些灵异的东西。他在一个姐妹会里待了一年左右，看上去应该也挺喜欢那种夜夜笙歌的生活方式。他身材高挑，金发碧眼。看上去相当迷人。开始大家都以为他对那些恐怖片的兴趣只是他魅力中的一小部分，只是那种标新立异的小众爱好。但是他对此非常认真。塔罗牌，花了好几百美金收的真正的雷击木做的铜铃板。有一次他甚至亲手做了一个女巫瓶，混合了自己的血、小便以及巫毒娃娃的一个玻璃瓶。把姐妹会的人都吓得半死之后，他被劝退了。其中一位姐妹会核心成员表示：“早知道的话，绝对不会邀请他入会的。”他的父亲在他上大学时就去世了，从来没听他提起过他的母亲。他经常待在一家书店里，我也在那家店打过工。如果是比较熟的几个人值班，他就可以待在后边睡觉。有天晚上。我关了店，去把他叫醒，带他回家。他来店里的时候，把伏特加倒进了一个矿泉水瓶子里，偷偷带了进来。现在瓶子已经空了。睡梦中，他一直在呢喃：“这就是我最深的恐惧，这就是我最深的恐惧。”我们四个人牵起手，我看向窗外，发现地铁已经开走了，运气不错。凯拉念道：“一口气，两口气，你就是第三口气。”来聆听我们最深的恐惧。我感觉自己的手因为出汗而发粘，不知道是他的还是我的。如果有您喜欢的地狱和您想要的痛苦，请吹出第三口气，带走您的礼物。话音落后，有个小小的停顿，然后凯拉对小杰使了个眼色，示意他可以开始了。有那么一瞬间，小杰似乎想直接退出，他看着莎莉，莎莉小声说了点什么，他又看看我们。我感觉我们所有人都觉得他会说一些毁气氛的蠢话，但是他的态度好像还蛮认真的。呃，活埋，被活埋，你得说的详细点儿。好吧，有时候我会做那种噩梦，就是我被活埋在森林里。手被胶带捆住了，头上套着一个塑料袋，脖子上也缠着胶带。但是我不知道谁要杀我，好像是些穿着西装的男人，但是我看不清楚他们的脸。我拼命呼吸，但是特别困难，感觉泥土不断掉在我脸上，光线很快就消失了。这时候。我一般就会醒过来。我们默默的握紧了手，吹两次蜡烛，轻轻的。小杰照做了，火焰闪烁了一下，然后他又吹了一次。所有人都屏住呼吸，凝视着蜡烛，等待着，什么都没发生。小杰松了口气。给自己倒了杯威士忌，嘘，他还在。我听到了脚步声，有那么几秒钟，我以为那就是呼吸，是沉重的脚步声。我不知道为什么，我觉得他有脚，不过也许他长的是蹄子，也许他根本不会接触地面，只是徘徊在我们的肩膀上方漂浮着。像哨兵一样注视着一切，谁知道呢？然后我意识到那只是楼上的公寓传来的声音，或者至少我希望如此。轮到莎莉了，她先喝了一口可乐威士忌，她的脸通红。我上大学的时候流产过。小杰紧紧地抓着她的手。也许他知道这件事。我发现的很早，所以可以用药物流掉。医生警告我，要当心大出血和血块。小杰的脸色开始变得苍白，他以前绝对没有听过这一部分。血块很大，我坐在马桶上，头晕、恶心、满头是汗。然后更多血块涌了出来，很难说清楚那是什么，而且我开始发慌，胎儿会不会就在里面？莎莉的嘴唇开始颤抖，他又喝了几口可乐威士忌，而且太蠢了，我实在太傻了，我很怕血块会不停的流。我当时怀孕只有六个星期，但是我还是偏执的害怕，下面会出现一只小手，或者是脚，或者是头。我会看到马桶里有一个血淋淋的、支离破碎的婴儿抬头看着我，然后我就崩溃了，在厕所里痛哭起来。再恐怖点儿，凯拉，你他妈搞什么？小杰愤怒了，继续，再恐怖点凯拉只是盯着莎莉。小杰怒视着我，我没有说话。老实说，这就是我爱凯拉的原因。他咄咄逼人又神秘莫测，对他认准的事情总是不遗余力。他带我看了人时人时路《人食人食录》。一部塞尔维亚电影，瘦身，还有八月地下房。每个万圣节他都会准备两套服装，在他朋友面前他会打扮成性感的护士或者兔女郎，但是在我和我们的朋友面前，他总是扮成愚蠢又可怕的东西，小丑或者半人半蝙蝠的怪物。但是这一次，情况似乎不太一样。他催促莎莉的样子，似乎不是出于他自己的意愿，而是为了取悦房间里的某个人，某个看不见的人。好，然后，厕所堵住了，血块被泡烂了，马桶里一片血红，散发着腐坏的气息，而且一直堵着。我上床睡觉的时候，好像听到血块里传来的哭声和窃窃私语。因为我背叛了他，他充满了怒火和恶意。吹蜡烛，莎莉吹了气两次，然后停顿了一下，什么都没发生。他又喝了一口威士忌。夜晚就这样进行着，我们轮流上阵，试图挖掘出最可怕、最扭曲、最令人作呕的东西。我们把噩梦当作真事儿来分享，或者把真实发生过的事情添油加醋。每个故事结束后，我们就吹两次蜡烛，等待，然后喝酒。活活烧死、冻死、被绞死、被剥皮、搅拌机里的婴儿。被老鼠吞食内脏，自己吃掉自己的内脏，因为瘫痪被困在自己身体里，用钩子勾肉，剁成肉块，观看自己母亲被杀的录像带，有人在你房子架空地板下住了好多年，被拖到地狱，沸腾的鲜血，从内向外撕开翻个被变形关在笼子里，等等等等等等。等等等等暴风雨还在持续着，沙莉开始昏昏欲睡，她的脸变成了鲜艳的粉红色。小杰也开始意志消沉，爆粗口的频率开始上升，甚至我也得承认，我已经不耐烦了。我们的故事他都不喜欢。凯拉又喝了一杯威士忌，已经是第四杯了。他双眼无神，口齿不清，就跟我把他从书店里拖出来时一样。我们就是在互相吓唬，越来越烦人了。我真的很想吐。我知道我们已经很接近了。凯拉说完，看向我。我们什么时候能回家呀？雨还是很大。我说。我们要永远困在这儿玩这个了。然后凯拉轻轻对蜡烛吹了两口气，<笑>然后蜡烛熄灭了。那之后已经过去了二十年。公寓窗外的景象没有任何变化，地铁走走停停，来来回回，暴风雨也一直没有结束。大门打不开，窗户打不开。我们没有东西吃，但是我们也不感到饥饿，甚至灯也打不开。但是蜡烛一直不曾变短，重新点燃之后，它一直没有要灭的迹象。有时我们离开桌子，在凯拉黑暗的公寓里走来走去。起初我们非常恨他，为了惩罚他，把他揍得遍体鳞伤、不省人事。我也恨他。我提他的头，朝他吐口水。我们试图自杀，但是没能成功。我们总是会在桌子前醒过来，然后我们又开始讲故事了。你从未想过的耸人听闻的事情。我们开始出现幻觉，眼前都是红色和黑色。我们想着一些邪恶。令人作呕、使人五脏翻腾的事情，每一天、每一秒，我们变得苍白而愤怒，有时挫败而疲惫。威士忌还没有喝完，蜡烛也没有燃尽，我们要做的就是喝得醉醺醺的，然后说出我们能想到最 X X 的东西。那种说了我们就该下地狱的东西，那种说了我们就已经仿佛身在地狱的东西。但是凯拉不管这些，他满心想的就是让这些更恐怖，再恐怖一点。他的嘴唇皲裂，双眼无睛，鼻梁也断了。再恐怖一点。莎莉用菜刀割断自己喉咙的时候。凯拉说道：“再恐怖一点。”我跟莎莉看着小杰强奸她的时候，她说道：“再恐怖一点。”他说着：“再恐怖一点，再恐怖一点，再恐怖一点，再恐怖一点，再恐怖一点，再恐怖一点。”